0: Hola, muy buen día. Eh, yo soy el doctor José Ávila Hornela, soy neurólogo, subespecialista en esclerosis múltiple, soy director del Centro de Esclerosis Múltiple en Imacaguas. Eh, es un gusto estar aquí con ustedes para hablarles un poco respecto a la esclerosis múltiple, ¿verdad? Cómo identificar al paciente que puede considerarse con este diagnóstico, cómo identificar los síntomas clásicos, así como eh, cómo tratar lo que llamamos nosotros una recaída o exacerbación, identificar esos pacientes que realmente eh, amerita que se les haga todo el workup necesario para confirmar este diagnóstico y, por ende, posteriormente ya referir hacia nosotros, ¿verdad?, hacia un subespecialista en esta condición. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con esta charla. Como les digo, no entraremos muy a profundidad en detalle respecto a la condición, ya que eso... Nos tocará a nosotros como neurólogos y como subespecialistas, pero vamos a conocer muy en general las características de, de esta condición tan devastadora en algunos casos. Bien. Ok. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Estos son los objetivos. Vamos a describir cuáles poblaciones realmente están en riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. Cuáles son los síntomas más clásicos de la condición. Vamos a identificar ese paciente que amerita que nosotros hagamos un workup, un estudio eh, a profundidad para descartar esa condición. Vamos a identificar cuáles son las recaídas clásicas de la esclerosis múltiple y cómo tratarlas y qué métodos paraclínicos se utilizan para confirmar el diagnóstico de esclerosis múltiple. Finalmente, solamente conocer el armamentarium que tenemos de medicamentos para tratar esta condición, que gracias a Dios continúa en aumento. Bien, un poco de antecedentes respecto a la esclerosis múltiple. Eh, Cabe comentar que la, la esclerosis múltiple se define como una condición mediada por el sistema inmune que afecta al sistema nervioso central, afecta a individuos eh, de manera genéticamente predispuestos que posterior a exponerse a un agente, a un trigger o activador ambiental o a un antígeno es que desarrollan entonces la condición. Se estima en general en el mundo que hay 2.8 millones de pacientes con diagnóstico de esclerosis múltiple. Aproximadamente un millón de ellos residen en los Estados Unidos de Norteamérica y la incidencia está aumentando gradualmente. Típicamente, aproximadamente un 80% de estos pacientes diagnosticados con MS, eh, la edad de diagnóstico oscila entre los 20 a los 50 años de edad, un 3% a 5% de los pacientes diagnosticados con MS se diagnostican más temprano, es decir, menos de 17 años, donde los catalogaríamos como una población pediátrica. Las mujeres son típicamente el sexo o género más afectado por la condición. De hecho, en, en, para la variedad remitente recurrente es una relación 3 a 1. Ya para la variedad primaria progresiva, estos eh, se iguala, y es casi uno a uno. En poblaciones pediátricas todo depende si es mayor de 10 años. Cuando son mayores de 10 años, el riesgo sigue siendo más alto a las mujeres en relación a los hombres, pero todavía es 1.5 a 1. Si es menores de 10 años es más similar, 1.1 en relación a un niño afectado. El riesgo en general de la población de desarrollada esclerosis múltiple oscila entre el 0.1% al 1%. Realmente el riesgo puede aumentar, ¿verdad? Ya que se ha buscado identificar un gen, realmente hemos encontrado más de 238 polimorfismos. No hay un solo gen que nos eh, predisponga o nos dé ese riesgo. Solamente si hemos analizado esto que menciono, ¿verdad? Que, por ejemplo... Si tenemos un paciente con esclerosis múltiple tiene un gemelo monocigótico, su, su riesgo aumenta un 33%. Si es gemelo de tipo fraternal, ese riesgo va de 2 a 5%. Y realmente el, el hecho de un paciente de tener un familiar, eh, o vamos, el riesgo de alguien que tiene un familiar de primera línea, llámese un hermano, llámese papá o mamá, oscila del 2 al 4%, no es demasiado... Eh, alto, vamos a decirlo, no, mucho más alto que lo que es el riesgo de la población general. Cuando buscamos los factores de riesgo no genéticos, hemos identificado ya diversos factores. Primero que nada, el, el pertenecer al ser de una población caucásica, ser mujer, el tabaquismo, que es un factor de riesgo no solo para eh, desarrollar esclerosis múltiple, pero como un factor de riesgo en mal pronóstico durante la condición. Niveles bajos de vitamina D, algo que está muy en vogue recientemente, pero que llevamos años identificando ya es el riesgo de eh, o el haber padecido mononucleosis por el virus Epstein-Barr, sobre todo antes de los 15 años. Otro factor de riesgo, la obesidad en adolescentes la ingesta de la comida de tipo eh, occidental, algunas otras infecciones, ya menciono lo del Epstein-Barr, pero por ejemplo en otros países se ha identificado varicela, una ingesta alta en sodio y ciertos eh, patógenos propios de la microbiota intestinal que también aumentan el riesgo de desarrollarla. Para identificar adecuadamente y sospechar esclerosis múltiple o el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple en un paciente, tenemos que ser muy cuidadosos y precavidos, ya que no existe una sola prueba para diagnosticar la condición, no es una sola Prueba realmente la que nos va a decir lo tiene o no lo tiene. Tenemos que identificar ciertas características clínicas y junto con las características clínicas, entonces compaginar los hallazgos de los estudios paraclínicos. Pero es muy importante que siempre descartemos todos los mimickers, los imitadores que pueden dar síntomas eh, similares. Algo bien importante para identificar en la esclerosis múltiple su comportamiento que hablan de recaída y mejoría, ¿sí? brote y remisión. Sí, es un patrón que en el inglés se diría waxing and waning, ¿verdad? Un déficit neurológico que está transitoriamente por un tiempo, pero que después puede regresar a su baseline. Sin embargo, tenemos algunos pacientes en algunos estadios de la condición donde el paciente progresivamente va deteriorando, va adquiriendo discapacidad. Los síntomas típicos que nos llevarían a pensar, ¿verdad?, en, un, en el primer evento clínico que nos lleve a sospechar en esclerosis múltiple es lo que nosotros llamaríamos el clinical eye síndrome syndrome o el síndrome clínico aislado y los síntomas clásicos que nos deben de hacer sospechar en esto típicamente envuelven áreas del sistema nervioso central bien específicas pero deben de hacernos sospechar que hay una inflamación, un tipo de proceso desmielinizante para que realmente lo sospechemos, no solamente un dolor de cabeza, no solamente un dolor de oído, un tinnitus, no, realmente hay síntomas bien clásicos y casi siempre la afección en regiones como sería el nervio óptico, tallo cerebral, cerebelo, cordón espinal y hemisferios cerebrales nos dará una gama de síntomas que nos harán o levantarán esa sospecha. ¿Cuáles son esos síntomas típicos, verdad? Cuando nosotros vemos qué síntomas puede tener el paciente de esclerosis múltiple, hay una gran variedad y yo siempre lo comento con mis pacientes, ¿verdad? Eh, el ver esta variedad o esta gama de síntomas, como lo ven aquí en esta diapositiva, es tan amplia y realmente hace... Un, eh, y perdonando el inglés, verdad, de un overlapping junto con otras condiciones, sobre todo de tipo autoinmune o reumatológicas, vemos desde ahí fatiga, problemas cognitivos, dolores musculares, dolor de tipo neuropático, incontinencia, es toda una gama de síntomas que puede presentar en algún momento nuestro paciente, pero no necesariamente el tener cualquiera de estos síntomas es para que nosotros digamos este paciente tiene esclerosis múltiple hay que enviarlo a evaluar, no. Hay eventos clásicos que nos deben de hacer pensarlo. ¿Cuáles son estos eventos o estas presentaciones más típicas? Bueno, los eh, déficits de tipo sensorial son la forma de presentación más clásica o el primer evento clínico que presenta a nuestros pacientes. Esto va desde la sensación de parestesias, una sensación anormal, un adormecimiento en alguna de las extremidades, ¿sí? una banda de adormecimiento en el torso, en el abdomen, que típicamente se conoce como el MS-HOG, el abrazo del MS, que es una sensación de apretón, una alteración en la sensibilidad, en la percepción, ¿verdad?, de la temperatura, de la vibración en las extremidades inferiores, sobre todo cuando se afectan los cordones posteriores, ¿verdad?, en, 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 a nivel del cordón espinal, nos darían este tipo de síntomas, este tipo de presentación que se cataloga como un clinical IA isolated syndrome. Otro sería debilidad. A veces decimos que se puede confundir con stroke, pero lo importante y más clave para diferenciarlo es que es una presentación no aguda como en stroke, es subaguda. A veces en cuestión de días empiezan con debilidad de un brazo, después la pierna, ¿verdad? O esta debilidad sutil que poco a poco va empeorando en ocasiones. Ya en el examen clínico nosotros vamos a encontrar típicamente datos de afección al tracto córdico espinal, como sería debilidad de un lado, paresis Aumento de los reflejos, incluso el signo de Babinski, que lo podemos encontrar o respuesta plantar extensora. Cuando hay una afección a nivel más inferior, lo que es el brain stain o el y el cerebelo, las manifestaciones clínicas van desde diplopia, disartria, vértigo, temblores, problemas de balance, problemas de coordinación, ¿verdad? El paciente reporta algo similar a una intoxicación por alcohol, ¿verdad? En muchas ocasiones, bien similar, cuestión de días, pérdida del balance, lateralización hacia uno de los dos lados. Y nosotros en el examen clínico podemos encontrar desde nystagmus, dismetría, disdiado, cocinencia, que es una afección en, la, en los movimientos alternados rápidos. Neuritis óptica es una de las presentaciones más clásicas también, ¿verdad? Esto nos habla de una inflamación a nivel del nervio óptico. La mayoría de los pacientes se presenta eh, de tipo retrobulbar. Es la presentación inicial en aproximadamente un 15 o un 20% de los pacientes, pero... Hasta 50% de los pacientes va a tener una neuritis óptica en algún momento de la condición. El síntoma es una pérdida de la visión típicamente unilateral, pero puede ser bilateral, de manera subaguda, que progresa en cuestión de días. ¿sí? Es bien común que el paciente se queje de dolor a la movilización del ojo. Esto puede dar toda la gama de síntomas, desde pérdida de la agudeza visual, afección en la percepción de los colores, sobre todo el rojo y el verde, afección de la percepción de los contrastes, ¿verdad? Defectos de campimétricos de cualquier variedad y suele acompañarse un fenómeno que se llama como UTOF. UTOF es un aumento de, las, de los síntomas o como que regresan esos síntomas exacerbado por un aumento en la temperatura corporal más de un grado centígrado por el baseline del paciente. Ya lo mencionábamos que en la mayoría de los pacientes es retrobulbar, por lo tanto, si nosotros vemos con el oftalmoscopio, no vamos a ver ningún tipo de anormalidad. Esto es más o menos como puede ver en su lado izquierdo, sería la visión clásica de un paciente con neuritis óptica comparada con el lado derecho, que es la normal. La oftalmoplegia internuclear es un hallazgo bien interesante, es una de las anormalidades o trastornos de, lo, de movimientos oculares más frecuente, de hecho, si usted ve un paciente joven con oftalmoplegia internuclear, lo primero que debe pensar es esclerosis múltiple. Sí, y es una alteración en la, miga, en la mirada conjugada donde el lado afectado, en el lado donde está afectado se va a empezar en el mismo ojo con limitación a la aducción a que el ojo le entre y el ojo contrario va a ser un histagmus compensatorio. Esto anatómicamente nos localiza en una estructura que se conoce el fascículo longitudinal medial, el MLF. Y la presentación clínica es como la vemos aquí. Nosotros vemos que aquí el paciente está viendo hacia su derecha. Aquí en el E vemos que el paciente está viendo hacia la izquierda y vemos en la flecha como señala en el ojo derecho que tiene una limitación hacia la aducción, a entrar hacia adentro, mientras que el ojo contrario no se ve el movimiento, pero se supone está haciendo un estagnos compensatorio. Y esto es una oftalmoplegia internuclear. Bien, otros síntomas asociados, pero vuelvo y menciono, son síntomas que puede presentar el paciente en cualquier momento de la enfermedad, pero no necesariamente nos hacen pensar que el paciente está teniendo una recaída o exacerbación. Puede ser fatiga, espasticidad, urgencia urinaria, incontinencia urinaria o fecal, estreñimiento. Puede haber depresión, ansiedad, problemas de sueño y problemas de cualquier índole cognitivo. No solamente estos, es una gran variedad que en cualquier momento de la condición puede aquejar nuestro paciente. Bien importante identificar lo que es una recaída. Ya mencioné los síntomas clásicos de lo que sería un síndrome clínico aislado, que eventualmente cualquiera de la presentación de esos se considerará una recaída. Los criterios para decir que es una recaída es que el paciente está desarrollando un síntoma neurológico nuevo que nos sugiere inflamación o un evento inflamatorio dentro del sistema nervioso central, pero que sea nuevo o uno previo que ya tenía el paciente, que la duración sea mínimo 24 horas y esté presente en la ausencia de fiebre o infección, ¿sí? Si tiene cualquiera de estos, fiebre, infección, nos puede dar lo que llamamos una pseudo recaída, pseudo relapse, ¿okay? Progresión de la condición es simplemente que el paciente progresivamente empieza a deteriorar. Puede tener recaídas y de esas recaídas no recuperar totalmente, quedar con algún residual y continuar progresivamente en deterioro, ¿verdad? Y esto es lo que llamaríamos progresión de la discapacidad. Estos conceptos son importantes porque cuando definimos y el paciente nos pregunte qué tipo de esclerosis múltiple, es la que yo tengo, ¿verdad? Y, y esta era la, la clasificación que más utilizábamos desde el 96 descrita por eh, Lublin, que era la forma remitente recurrente. El paciente tiene un ataque, recupera, ataque, recupera. Si sí, esto es decir, un déficit clínico y recupera su baseline, ¿ok? Secundaria y progresiva, el paciente que empieza de la forma relapsing remitting, un 85% de los pacientes, sobre todo sin tratamiento, van a, van a progresar hacia esta fase secundaria progresiva. El paciente tiene una recaída, pero ya después de la recaída ya no hay una recuperación completa, no llega a su baseline y esto es continúa acumulando la discapacidad. El paciente, la primaria progresiva es el paciente que desde a un inicio continúa progresando y empeorando y empeorando. Otra variedad que era la progressive relapse en el paciente desde el principio va empeorando, acumulando discapacidad, puede tener recaídas. Esas recaídas van dejando un déficit, mejoran sutilmente, pero van dejando un déficit. Y es otra de las variedades que así se catalogaba. Esto ha cambiado. Para 2014 se sugirió de nuevo por Lublin una nueva subclasificación donde la, lo más importante que cambiaba era hablar de actividad. Actividad o no actividad. Que la actividad, si desde el primer evento clínico o si estaba catalogado como relapsing remitting, la actividad se medía como el que paciente estuviera teniendo todavía recaídas o que por MRI estuviera teniendo nuevas lesiones o lesiones activas. Entonces se clasificaba si era clínica de isolated syndrome, relapsing remitting, e incluso si era progresiva, ¿verdad? Primary progressive o secundary progressive, pero definiendo si el paciente continúa o no con actividad medida clínicamente o medida por MRI. ¿Cómo diagnosticar esclerosis múltiple? Bien importante, ¿verdad? Que antes de utilizar eh, los criterios diagnósticos debemos de tener un evento clínico clásico. ¿verdad? Un evento clínico clásico y entonces sí aplicar los criterios diagnósticos. Tenemos que tener al menos un evento clínico para entonces utilizar los criterios diagnósticos debe de haber después, ¿verdad? Diseminación en tiempo y en espacio que lo voy a explicar ahora más adelante, pero lo más importante de todos, excluir cualquier diagnóstico imitador o mimiker que pudiera dar síntomas o hallazgos similares. Esta tablita que suena un poco compleja cuando la vemos ahí, ¿verdad? Es la que nos determina eh, cómo, cómo diagnosticar dependiendo cuántos ataques clínicos ha tenido nuestro, nuestro paciente. Por ejemplo, si nos vamos a la tercera, donde tiene un ataque clínico, ¿verdad? Y nosotros vemos la evidencia objetiva, que vemos más de dos lesiones en el MRI y clínicamente encontramos los datos que nos explicarían esas lesiones que vemos en el MRI, entonces, solamente necesitaríamos un criterio de diseminación en tiempo, sí, como sería un nuevo ataque clínico, que en el MRI que se le hiciera al paciente tuviera, junto con las lesiones no activas, mínimo una lesión activa, o que en el MRI de seguimiento en cualquier momento se le hiciera eh, incluso un mes y nosotros encontráramos que desarrolla nuevas lesiones, mínimo una lesión. O ya tenemos la opción, utilizando de nuevo el, el, la punción lumbar, que en el líquido espinal encontremos la presencia de bandas oligoclonales. Esto por citar un ejemplo, ¿verdad? Pero diseminación en espacio, ¿qué es lo que quiere decir? Realmente es el que nosotros demostremos por el MRI, la presencia de más de una lesión en T2 o en flare, sí que son una, una de las modalidades este, dentro del MRI, eh, una de las secuencias, perdónenme, entonces que lo encontremos en al menos dos de cuatro áreas de las clásicas para esclerosis múltiple en el sistema nervioso central, que esto incluye la región periventricular, yuxta y ya también incluye cortical, infratentorial y cordón espinal. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver en el MRI lesiones clásicas periventriculares, podemos ver unas lesiones infratentoriales eh, en esto aquí en Pons, aunque esta es demasiado extensa clásicamente, y podemos ver en el cordón espinal, en el cordón espinal, perdonen, una lesión clásica, ovoide, muy posterior, que nos sugiere una lesión o evento desmielinizante. Bien, entonces... En diseminación en tiempo, ¿cómo identificamos la diseminación en tiempo? Esta puede ser demostrada, ya lo mencionaba, por el desarrollo, la presencia en el primer MRI de unas lesiones activas, otras lesiones no activas. Y también en un MRI de seguimiento con que haya un, una presencia de una nueva lesión, basta con eso para hablar de diseminación en tiempo actualmente y ya la punción lumbar el que tengamos presente bandas oleoclonales también cuenta como diseminación en tiempo Bien. entonces vamos a pasar esto que ya lo habíamos mencionado y aquí podemos ver por ejemplo un paciente que tiene diseminación en tiempo la presencia de una varias lesiones pero tiene una lesión activa por aquí esto nos está hablando ya de diseminación en tiempo ¿Cuáles son los estudios paraclínicos? Los estudios paraclínicos que nos pueden ayudar para confirmar el diagnóstico de esclerosis múltiple tenemos desde el MRI, la resonancia magnética que ya lo mencionábamos es de gran utilidad para los criterios diagnósticos. La punción lumbar que previamente la habíamos dejado un poco en desuso o no es obligada, de hecho no es obligada que se le haga a todos los pacientes. Es solamente un auxiliar para los casos en que tenemos sospecha diagnóstica y que podemos pensar que puede ir hacia una u otra condición. Realmente se utiliza cuando necesitamos como complemento para esa diseminación en tiempo, se utiliza. Los potenciales evocados visuales, detalles cerebrales, somatosensoriales, ya han caído un poco en desuso. Y de estos, los que más se utilizan son los visuales. El OCT o el Optical Coherence Tomography ha sustituido en gran parte a esto de los eh, potenciales evocados visuales por ser una gran medida de identificación de daño no solamente al retinal nerve fiber layer, sino al ganglion cell layer, que nos hablan desde progresión de discapacidad, tiene una gran correlación de daño al nervio óptico ¿sí? o, al, o al tracto óptico. Bien. El MRI, eh, ya lo mencionamos, o sea, es muy sensible para identificar la inflamación o los eventos desmielinizantes en el sistema nervioso central. Sin embargo, tenemos que estar muy claros que hay múltiples condiciones que pueden dar lesiones similares, muy parecidas. Por lo tanto, tenemos que estar bien seguros de lo que estamos viendo y correlacionarlo clínicamente, porque típicamente le va a llegar a la oficina al paciente con un MRI que hablan de lesiones non-specific white matter disease. Y hay una gama de condiciones de hipertensión, diabetes, migrañas, etcétera, por mencionar las más clásicas que pueden dar lesiones o manchitas blancas en el cerebro, pero hay que juntarlo con la clínica para realmente sospechar esto. Sin embargo, si usted tiene la sospecha clínica, refíralo hacia nosotros. y Finalmente nosotros diremos si es o no es algo como esclerosis múltiple. La característica clásica de las lesiones de MRI, de, en MRI, perdonen, en cuanto a la localización típicamente periventricular, y como unas radiaciones hacia afuera de los, de los ventrículos puede haber en cuerpo calloso. Cuando son las subcorticales, típicamente hay un envolvimiento de las fibras U. Eh, cuando son de presentación infratentorial, pueden estar en cerebelo, en, en pedúnculo cerebeloso también. La morfología tiene un aspecto boide o un aspecto en las vamos a ver ahorita más adelante, y, y, y muy comúnmente son alrededor de los 0.5 centímetros. La orientación siempre va a ser perpendicular a los ventrículos. Muy diferente a lo que veríamos, por ejemplo, en los casos de, de, de hipertensión o la que son llamadas small vessel disease. Vemos estas lesiones periventriculares, las vemos orientadas, eh, perpendiculares a los ventrículos. Vemos este flame shape aquí en la figurilla B, este aspecto de flama. ¿Verdad? Y los clásicos en la figurilla B, pero a su lado derecho, eh, los clásicos Dawson Fingers, que es la apariencia que da, no de ver los deditos así, ¿verdad? Sino esta apariencia que da en poner los dedos así, es algo casi, casi patognomónico de la esclerosis múltiple. Bien. Cordón espinal se afecta en gran parte de los pacientes, ¿verdad? De hecho, eh, se afecta más comúnmente a nivel cervical que torácico. Hasta 75% de los pacientes van a tener lesiones en cordón espinal. La secuencia más sensible para identificar las lesiones de cordón espinal es el, el STIR, Short Tau Inversion Recovery, que mejora mucho nuestra visión más que T2, ya que elimina mucho del artefacto que da el líquido. Eh, cuando nosotros debemos de pedir, de pedir, o en este caso usted, pedir un MRI de cordón, cuando tengamos un MRI de cerebro que está medio atípico, no nos deja concluir en el diagnóstico. Y estamos pensando entre una u otra condición. Por ejemplo, un small vessel disease no tendría por qué afectar al cordón espinal. Entonces, en ese caso, el MRI nos puede ayudar. Y de igual manera, si tenemos la sospecha clínica, el, el, el síntoma clásico de una mielitis que los mencionamos hace rato, ¿verdad? esta banda de adormecimiento, entumecimiento del punta, de la punta de los dedos que va subiendo, eh, con un déficit solamente en una mano o un déficit cruzado, Vale la pena pedir un MRI cervical o torácico dependiendo hacia dónde nos localice que pudiese haber una lesión. Estas son las características, simplemente viene a grosso modo para que ustedes identifiquen. Existen unos protocolos ya definidos, sobre todo por el Consortium of MS Centers, de un protocolo recomendado para hacer el MRI, idealmente, y para nosotros sería lo ideal, un MRI de una alta potencia, ¿verdad?, Mínimo 1.5 teslas, idealmente 3 teslas, aunque a veces es difícil conseguir en, en, en el resto de, de Puerto Rico. Es bien importante la administración de gadolinium. Claro, si hay pacientes que son alérgicos, pues se evitará de, de esta manera, pero más o menos para que se den idea de las características específicas que pedimos nosotros para que se realicen los MRI en alguien con sospecha de esclerosis múltiple. La punción lumbar, ya lo mencionábamos, que es, es bien importante eh, identificar ciertas características. No solamente vemos la cantidad de células, las proteínas, las células a veces podemos ver... Eh, eh, Pleocitosis, un aumento hasta 50 células, está permitido, pero lo típico es que veamos 3, 5, 10 células. Pero podemos verla anormal, es decir, que sea positiva en 85% de los pacientes. importante saberlo que todavía queda un 15% que pueden ser negativos a la punción lumbar. Los hallazgos que consideramos positivos son un aumento en el IgG index, ¿sí? también el IgG synthesis rate, la presencia de dos o más bandas oligoclonales, pero ojo con esto, que no estén presentes en la muestra de suero. Siempre toman una muestra de CSF una muestra de suero, hacen la comparativa. Y lo importante es que solo estén presentes en CSF y no en suero. Cuando vemos la misma cantidad en CSF y en suero, esto se llama el mirror, mirror o patrón en espejo y nos puede pe hacer pensar en otro montón de, de condiciones como gamopatías monoclonales, etcétera. Saber también que las bandas oligoclonales no son una, eh, únicamente patognomónicas de MS, pueden encontrarse en otro montón de condiciones como neurosífilis, eh, la panencefalitis subesclerosante subaguda, las encefalitis virales, enfermedad de Lyme, eh, angitis del sistema nervioso central, o sea, hay que analizar todo en contexto. Es lo que menciono, no solamente porque tenemos un CSF positivo, de, tenemos MS, no solamente porque hay un, un dato clínico, un MRI positivo, hay que juntar todo. Siempre identifique, siempre le menciono yo a mis pacientes, ¿verdad? Que la condición tiene tres componentes de tratamiento bien importantes. Tratamiento agudo, tratamiento sintomático, sí, que va a ser cada uno de los síntomas que, que tenga nuestro paciente y el tratamiento a largo plazo. El tratamiento agudo es cómo manejar una recaída. Una vez que la identificamos, todavía sigue, el está, sigue siendo el standard of care, la metilprednisolona, el solumedrol. Se da aproximadamente un gramo por día, por un total de 3 a cinco días, puede variar. Se puede dar o no el taper down con esteroides orales y una dosis decreciente. Ya no se recomienda, no es obligado. En algunos casos de neuritis óptica, se hace más frecuentemente, pero no es obligado. Lo que busca este medicamento, utilizar su potencia antiinflamatoria, reducir el edema, estabilizar la barrera hematoencefálica y frenar la progresión de ese ataque para permitir que nuestro sistema nervioso central empiece a remilinizar y a recuperar. El ACTH o Acta de Angel es una de las primeras terapias que se probó con eficacia en esclerosis múltiple. Lo que hace es estimular la corteza suprarrenal y produce, para que eh, produzca cortisol, corticosterona y aldosterona y saber que a diferencia del, del solumedrol es muy caro, ¿verdad? Desgraciadamente, pero es un muy buen medicamento de rescate para pacientes que desarrollaron ciertos efectos adversos al, al solumedrol, ¿verdad? Se da en una dosis de 80% a 120 unidades internacionales diarios por dos a, tres, dos a tres semanas. Realmente la dosis que utilizamos nosotros típicamente son 80 unidades internacionales por un total de cinco días subcutáneo y con eso responden los pacientes. Otras medidas para el manejo, ¿verdad?, eh, de las recaídas, por ejemplo, en algunos se le puede dar esteroides orales como el Medrol 2 pack Prednisona, pero necesitamos a veces dosis muy altas para alcanzar un nivel terapéutico y, por ejemplo, en el caso de neuritis óptica, nunca se debe de dar esteroide oral, ya que puede incrementar el riesgo de recurrencia y no recuperar completamente nuestro paciente. Anecdóticamente se han utilizado otros eh, eh, medicamentos como el IVIG, la plasmaferesis, pero no con tanto éxito como son los esteroides. Entonces, esto es solamente para que se den una idea del armamentarium que tenemos, que afortunadamente sigue progresando, sigue mejorando y sigue multiplicándose. Progresivamente hemos adquirido, como ustedes pueden ver, desde 2000 hasta, en 2010 hasta la fecha se ha duplicado la cantidad de medicamentos disponibles para la condición, todos ellos, diferentes presentaciones, diferentes formas de administración, claro es, con mayor eficacia, pero también con ciertos riesgos o efectos adversos que tenemos que estar vigilando, pero que eso nos corresponde a nosotros, ¿sí? Vemos la administración inyectable, ¿sí? Subcutáneos, intramusculares, tenemos terapias orales, tenemos también los anticuerpos monoclonales que se dan en infusión o a veces como inyección subcutánea, ¿sí? Toda esta gama de opciones que tenemos para tratar a nuestros pacientes. Importante saber y definir. Estos medicamentos no son para mejorar los síntomas del MS. No, hay que aclarar. No son para mejorar lo que ya está. No son para borrar la, las lesiones que ya están. Estos medicamentos son para prevenir que el paciente tenga nuevas recaídas, que el paciente progrese en su discapacidad y finalmente que el paciente no tenga nuevas lesiones en los MRIs de seguimiento. Así de que sin más que agregar, esta es la información que tenemos. Ya saben que para cualquier duda o pregunta estamos disponibles en nuestro centro de esclerosis múltiple en Caguas, en Puerto Rico. Centro donde estamos dos subespecialistas en esclerosis múltiple, entrenados y con fellowship. Y estamos a las órdenes de ustedes para cualquier paciente que quieran referir o cualquier duda. Muchas gracias. <música>